0: NRK.
1: De har streiket for lønn og for faste jobber, for sig selv og andre. Sist uke var et av Norges eldste og mest tradisjonsrike fagforbund samlet til landsmøte. Etter 123 år var spørsmålet om transportarbeiderne var klare for å legge sig ned.
2: Jeg er i tvil, og det er mye, sånn, mye følelser, selvfølgelig. Vi har vært med på jeg har vært medlem av Transportarbeiderforbundet siden 1979, og har opplevd relativt med.
0: Vegard Holm er en av delegatene på landsmøtet, som må ta stilling til om de skal legge ned sitt eget forbund etter 123 år.
2: Og det blir litt rart, fordi forbundet vårt, Transport, Transportarbeiderforbundet, har vært surdeien i LO i mange år, kanskje i hele sin historie og stått for noe som ofte har vært i motstrid til mange andre grupperinger i LO. Arbeidstakere som ikke får noen ting rekne på i fjern, de må kjempe det gjennom. Sånn har det alltid vært, i gammel tid, som i ny tid. Ingenting som kommer av seg selv, som Hans Rotmo sier. Og det har vært folk, er folk i forbundet vårt som er vant til å kjempe noen til og med daglig, altså helt opp til vår tid til og med i dag.
0: Også forbundslederen Lars M. Jonsen er spent, der han forbereder seg på å ønske delegatene velkommen til landsmøtet, der det bare er en post på programmet.
3: Jo, det er sånn at jeg er splittet følelsesmessig. Altså jeg gleder meg veldig til å i et større forbund, men samtidig så er det veldig modig og det er trist at, uh, at vi ikke har klart, å, eller er store nok til å fortsette. Så det er, det er med sånn en delt følelse jeg holder på nå også, det, det har jeg.
2: Jeg vet ikke hva jeg kommer til å stemme inn om uh, forbundet skal nedlegges for å slå sig sammen med fellesforbundet.
0: Mange av de andre særforbundene innenfor industri, bygg og anlegg i Norge har etter hvert gått med i fellesforbundet, og nå er det antagelig transportarbeidernes tur hvis landsmøte her stemmer ja til det. Vegard Holm er litt urolig for om denne fusjonen betyr at kampvilligheten eh, svekkes. For, sier han som har satt seg mye inn i historien og også vært redaktør i Transportarbeideren, så har transportarbeiderne eh, traditionellt vært blant de mest kampvilje av alle forbundene i Norge.
2: Og jeg kunne ha nevnt mange sånne ting, men jeg kan gå litt tilbake i historien, for dette er lange perspektiv, 1921. Transport... Nesten
0: hundre år siden.
2: Nesten hundre år siden. Det blir jo 98 år siden ganske nødjaktig. I morgen så startade den streika. Det var sjøfolket i Norge som streiket for bedre lønn. Og transportarbeidere, bryggearbeidere gikk da i til sympatistrek samtidig.
0: Streiken i 1921 startet med at arbeidsgiverne krevde at sjøfolkenes lønninger måtte ned med 40 prosent, forklarer Sjøfolkene svarte med streik, og havnearbeiderne i Transportarbeiderforbundet gikk til sympatistrek. Og dette skrev Arbeiderpartiet avisa 1. maj i Stavanger om streiken i 1921.
2: De norske skipsrederne er vel dem som har jublet mest under høykonjunkturen. I en fart ble de millionærer, og mange av dem er det den dag i dag. Skibene seilte inn store formuer og aksjonærenes utbytte steg til det utrolige. 20, 30, 50, opp til 100 prosent ble det utdelt med små Steg Steghyrene? Og ja, en del. Men sjømannen måtte sette sitt liv inn for å tjene sin hyre, mens redene og aksjonærene satt lunt og godt på landjorden.
0: Den store streiken kommenterer historiker Berge Førresund i et program fra 90-tallet.
4: Og det var vel mellom 2 og 3 tusen som hade mistet livet under krigen. Og det var en gruppe som hade stor sympati blant folk, fordi de hadde halve landet flytende på sin måte, selv om Norge var nøytralt. Så hadde de måttet være med i krigen. Og så er det de som møter kravet om kraftig lønnsnedslag og går i konflikt. Og dette gjør jo at konflikten i utgangspunktet blir beisk den grund og mange andre grunner.
0: Sa altså Berge Furre. Og en som var der og som husker hvor bitter og hatsk denne konflikten ble, var Leif Åsen.
4: Ja, jeg husker temmelig mye fra den tiden. Det var fra det første når du gikk ned til Torio, så sto, gikk soldaterne der med med berjonetter og så veldig farlige ut, og, og passte på streikebrydrene. Og en dag så kom vi forbi hermetikkfabrikker, og der stormte de streikebrydrene i hermetikken ut fra fabrikkerne sine, og ungerne sprang etter dem og rev de i dolten og rev mest i kledet av dem.
0: Han husker hvordan kampen var i Savanger mellom de streikene, og arbeidsgiverne og streikebrydrene som de satte in.
4: Så det var fattig, det var i harde tid og dette gjorde også utslag på den 1. mai-demonstrasjonen som var det året. Så svingte de inte til Østerbog og stoppte utover det hotellet som strekkebrydene holdt det. Og der stoppte toget, og det spilte de internationalen Og så brød de opp brosteinene äh, og hev rett i rutene, så det bare dinglet. Det var jo også en hard opplevelse. Alle opplevde mange.
0: Slik husker Leif Åsen 1. mai 1921. Og vegar Holm, transportarbeideren i dag, forteller hvor viktig rolle transportarbeiderne eh, hadde, med risiko for egne jobber og egne lønninger, eh, da de støttet sjøfolka.
2: Så jeg er litt usikker på i hvilken grad utenriksfarten eh, var med den gangen, men langs hele norske var dette konflikt, hvor, hvor, eh, hvor, havne, hvor sjøfolka ble satt i land, gikk i land, hvor handelarbeidere sympatiserte og organiserte denne streika sammen.
0: Forteller Vegard Holm om det som skjedde for nesten 100 år siden.
2: Transportarbeidere, bryggearbeidere gikk da i til sympatistrek samtidig, og var med sjøfolket hele veien, og sørget for at sjøfolket fikk ikke det 40 prosent lønnsnedslaget som var kravet fra arbeidsgiveren, men halverte det. Altså kjempet en beinhardkamp. Sjøfolket gjorde det, og og havnarbeidere var ute og støttet dem i sympatistreik. Og det er jo også noe transportarbeiderforbundet har vært sympatistreikens eh, forbund. For det har vi gjort helt opp til vår tid, hvor folk som på en bedrift som heter Kaba streiket transportarbeider for part par-tre år siden. For, vårt sa ja, vi sympatistreiker for dere, kom igen Vi gjorde det for og bekken og Strøm var det veldig hett, hvor Fjelletsforbundet Handel og Kontor to mye større fagforbund, streiket for å få tariffavtale for kontoransatte og produksjonsarbeidere, grejde det ikke før Transportarbeiderforbundet sa «Vi går i sympatistreik for dere», og da kom A-talen på plass. Altså det, har, det er sympatistreikens fagforbund, framfor noen, det har vært Transportarbeiderforbundet. Sånne ting er jeg litt redd for blir borte.
0: Og denne rollen som sympatistreikene, og de som har tatt en kamp, det er dette. Vegard Holm er litt redd for at transportarbeiderne skal miste da, hvis de i dag på dette ekstraordinære landsmøtet vet här och legge sig ned, og så gå in i fellesforbundet. Det er flest menn på landsmøtet. En god del er utenfor og røyker. En del har stått i flere kamper, og det lukter litt mannfolk här och der, men stemningen er god. Lars Jonsen, forbundsleder, mener dagens største utfordringer for transportarbeiderne handler om konkurrensen fra utenlandske vogntog og fra lavtlønte utenlandske sjåfører og åpne grenser.
3: Vi innser at et forbund med 20 000 medlemmer kan bli for lite i det arbeidslivet vi opplever for tiden. Altså med sosial dumping, mer og mer internasjonale selskaper, press utenifra, og så videre, teknologisk utvikling, da har vi behov for mer muskler.
0: Så du vedtar Lars M. Jonsen å legge ned ditt eget forbund?
3: Ja, det, det er det som er innstillingen.
0: Det er klart. Du går in for det, men ja. det er jo ikke sikkert det blir vedtatt.
3: <laughs> Nei, det vet vi ikke. Det er demokratiet som avgjør, og det er klart at det er vedmodig å tänker på det er 123 år som dette forbundet har eksistert, og vi skal da eventuelt bli en del en ny historie, men det er klart vi bærer med oss denne historien vi har skapt i 120 år. Det er klokka 11, og de fleste har kommet seg inn og på plass. Kære landsmøtedelegater, kære gjester, på vegne av representantskapet i Norsk og Storbrunnen, har jeg gleden å ønske dere alle vårt ekstraordinære landsmøssa her på Gardermo. Men tilfeldighet så er vi i Valphall, og som det kommer til, var det det stedet som rikingen uh, kom etter at det hadde i slag, og etter folk kom Det skal vi ha, det er slutten i dag. Altså om, om rødkraft, i hvert fall så har dette vært et av de mest kampvilje forbundene, uh, og, og det er jo noe med jeg, posisjonen du har i produksjonslivet som gjør det. Det har vært tradisjonelt veldig mye løsarbeid. Folk som eh, har skiftet mye jobber, og det gjør at de, du sitter liksom litt løsere på, eller, ja, du er litt kjappere på avtrekkeren, tror jeg, når du er i sånne posisjoner. For du har ikke
0: vært bunnet til en bedrift, på en måte, ikke eneste bedrift.
3: Nei. nei, altså folk har byttet jobber, eh, og alltid hatt muligheten till å gå til en annen transportbedrift, eh, og så videre.
0: Og så lurer på, er dere også ganske, hold på å si store? Du er en høy, kraftig man mange er det her, og så kanskje det har jobbet med veldig mange ton altså dere er vant til store ting. Ja. Er det noe med det?
3: Ja, altså, det, er jo, det er jo tradisjonelt. Har du tenkt på det før? Det er jo tradisjonelt sånn at eh, transportarbeiderne har jo tatt noen tunge tak og noen tunge løft, men eh, det har, teknologien har utviklet seg, og heldigvis så får vi da etter hvert flere og flere jenter inne i transporttyrkene, og det er jeg glad for, for det skaper et mye bedre miljø blant transportarbeiderne.
0: Absolut. Men liksom tradisjonelt, det at dere har vært så kampklare, kanske det har litt med det å gjøre, har vært vant til å håndtere mange ton.
3: Ja, det kan godt være. Altså, vi, vi liker i fremstålet som litt tøffe og med hår på brøstet, så det, det ligger nok der. Og det har vært der hele tiden. Så det er, det er en del av vår kultur og tradisjon, og den tar vi jo med oss in i Fellesforbundet, som også har grupper som er på samme måte som jeg kjenner mig igen i. Altså det er mye likkultur i de to forbundene.
0: Kvinnene er kommet in i Transportarbeiderforbundet i hvert fall noen grad, og den første som blev valgt in i landstyret var Borgni Elise Hauge Skogen. Og hun er også på landsmøtet, dette ekstraordinære landsmøtet på Gardermo. Hun kommer til å stemme ja, Køben til og gå in i Fællesforbundne men hun er skeptisk for de hun er lit spspend plantant for de hun er i US motstander og en vet at i Fællesforbunde er det ogs så mange som er for US. Nu fra Hagesundsillabin og jobbet faktiskt på en siillefarikk, men var likekevil organiseert i transportarbede for bundet forellerer hun. Høgesen er bygg på Sill.
5: Det er ja. det, og på den tiden, så var det jo mange sillebedrifter i Haugesund, og Sunne i Haugesund, de låg jo fulle av båter med sild, så det var jo før min tid men på når jeg begynte å jobbe i den, så var det jo flere sillebedrifter i Haugesund, men nå er det kun en igjen, og det er den viske? jeg
0: jobbet på. Og det var der du jobbet?
5: Det var der jeg jobbet før jeg ble, begynt, ble ansatt i foreningen, ja.
0: Og det hørtes litt forvirrende ut for meg at dere som jobbet på Sillefabrikk var en del av Transportarbeiderforbundet, og si litt mer enn
5: hvorfor det var sånn. Nei, altså det var vel det, altså, det var jo loss- og lesteforeninger. Og den som sa det heter Sillbrygge- og løsearbeiderforeningen, og det var jo loss- og lestearbeider. Og når jeg leser historien, og jeg har jo sett mig godt in i den, så var det sånn at når kvinnene kom, så fikk ikke de komme inn i foreningen etter noen år, så fikk det komme inn og koke kaffe. Og så ble det vurdert om de skulle tas opp som medlemmer. Altså, tiden har forandret seg heldigvis.
0: Ja. Men er du enig i at Norsk har kanskje vært et av de mest kamppklare forbundene? Og ja, er du enig i det? Har
5: du ja, det er jeg enig i. Jeg har jo opplevd ganske mange strekere i Norsk Transportarbeiderforbund, så kamppklare har man alltid vært. Det tror jeg vi har vært mer kanklare en fellesforbundet har vært noen gang. Så de har kanskje noe å lære av oss der.
0: Ja, kan du si det? Hvor mange streiker har du vært med på, tror du, og konflikter?
5: Den første var i 1982. Da var jo hele forbundet ute i streik. Men uh, å stå på storene fot og se hvor mange det har vært, for det har vært en del i gods, og det har vært i grossist, og det har vært litt forskjellig, så det har vært en del oppgjørende, ja.
0: Og denne streiken i 1992 den ble vekket også i NRK. Den førte til mye hamstring blant folk, og den førte til flere dramatiske episoder.
2: Men aller først om transportkonflikten altså. På hamna i Trondheim braute ut direkte slagsmål i førmiddag mellom streikende transportarbeidere og sjåfører som ikke er organiserte. Bråket tok til da et firma som har uorganiserte sjåfører ville kjøre utvarer, og slik høyte ut på Trondheimhamn i førmiddag.
4: Kom, kom. Kom. Hvis du rører meg, da anner jeg ikke noe fysisk her. Amper stemning da streikende transportarbeidere og uorganiserte sjåfører tørnet sammen på kaja i Trondheim i formiddag. Ved et par anledninger kom det til regulært slagsmål mellom partene, men ingen ble skadd i tumultene. Bakgrunnen for konfrontasjonen var at ett transportfirma som har uorganiserte sjåfører begynte utkjøring av varer som vanlig i morges til tross for att havna var blokkert av de streikende transportarbeiderne. Disponenten for transportfirma tilkalte politiet for å få hjelp til å fjerne streikevaktene, men politiet møtte ikke opp. Og forretningsfører Laurits Sumstad i Trondheim Kajolåsseforening betrakter dette som en seier når vi betrakter det som er betrakte alt annet, som en avtale inngått mellom to parter. Vi regner ikke som seier og tap i her vi er ut i en lovlig konflikt og vi har kommet frem til en avtale. Men transportarbeiderne
0: har også stått i spissen for andre streiker som den på Tollpost i 1992. Og den var nok ulovlig i forhold til tariffperioder, men den var utrolig viktig sier Vegard Holm som deltok i streiken selv.
2: Noen har sagt att det var 90-tallets viktigste streik. Jeg er i hvert fall enig i det. Kanskje perspektivet burde være enda større.
0: De ansatte mente kort fortalt at det burde vært langt flere faste ansatte, mens arbeidsgiverne ville ha mange midlertidige. Og det er jo en kamp som vi kan kjenne igjen fortsatt i dag.
2: Det var jeg selv med på. Det var kanskje min, ikke bare kanske det var min største faglig opplevelse å være med på den streiken. Vi streiket ikke mer enn i to uker, men det var en ulo, såkalt ulovlig streik da.
0: Hva betyr ulovlig streik för folk som ikke skjønner helt det här tariffspråket? Mm.
2: Det betyr att man ikke følger vanlige regler, for det finnes jo regler for detta, og du har bare lov å streike i tarifoppgjør. Når tarifatilen dina har gått ut, eller ved tarifopprettelse når du krever en tarifatal og ikke får den, og så et par andre småting. Men detta var en helt konkret situasjon hvor bedriften flyttet fra Kaja i Oslo til oppe i Grøvdalen og laget Norges mest moderne fabrikanlegg for godstransport. Og vi var altså 85 mann som ble med fra Brygga opp til Nye Terminalen. Det ble brukt minst 50 vikarer dagarbeidere hver eneste dag så ville ikke arbeidsgiverforeningen... Nei, unnskyld, arbeidsgiveren... Bedriften var på en avtal om nok fast ansatte på heltid. De ville ha innført deltid og sånn. De streikende transportarbeiderne ved Tolpost Globe i Oslo har på et allmøte i ettermiddag vedtatt å fortsette streiken. Streiken begynte sist onsdag, og striden står om bedriftens bemanningsplaner og bruken av deltidsarbeidere. Vi De streiket 14 dager, og... Alle fick varsel, alla blev fick alla som strejkade fick varsel om uppsägelser. De som satt i klubbstyret fick sparken, avsediga.
0: Blevs utsparken
2: tre. sparken för jobba. Var du en av dem? Ja, jag var en av dem. Och detta blev ju mycket styre och mycket styre avbildsner, fick mycket stötta för fackförenung och allt kändte sig igen i våres beskrivelse. Och då blev det en avtal om att avsluta detta. Men, og da var LO dypte involvert og, og, og forbundet vårt. Men, og, og vi gikk tilbake til arbeid uten avtale, men vi visste og skjønte jo at detta ville bli en avtale om ikke lenge. Dette måtte opphøre. LO skjønte det. Forbundet vår skjønte det. Vi hadde full støtte av forbundet vårt for å få streiket, vil jeg si.
0: Men ikke helt offisielt? Men Nei, hadde, ja. selvfølgelig ikke offisielt. Mm,
2: mm. Men, og dette skjedde jo, altså, i bare... Året etter, så var det jo flere fast ansatte på heltid på terminalen vår enn det kravet vårt var når vi gikk til streik.
0: Denne streiken handlet da altså ikke om lønn, men om fast eller midlertidige ansettelser. Och streiken kom till å føre fram till en ny lov, etter att det först kom en streik til.
2: Året etter, sommeren etter, så gikk de ansatte på SAS-hotellet i Oslo til ulovlig streik. Konflikter tog kampen akkurat som oss. Det var ak omtrent akkurat samme forholdet mellom fast ansatte eh, innleier av vikarer og bruk av midlertid ansatte og så videre. Og det tog en konflikt og fikk en voldsom mediefokus på sig. Og enda flere skjønte at dette var ett kjempeproblem. At i 1995 så ble det vedtatt i Stortinget at midlertidig, for, midlertidig ansettelse var forbudt i Norge. Det kom inn i arbeidsmiljøloven i 1995. Og det mener jeg er hovedæren for det, har transportarbeidere som var i disse konfliktene og tog den feiten, og de hotell- og som var på SAS-hotellet, og alle de som støtta disse konfliktene hele veien. Så den, den loven holdt jo i 20 år. Som mistet vi i, 19, i 2015. Det forbuddet som kom inn i 1995, etter disse konfliktene, ble opphevet. Men jeg tror jeg har en bare fine opplevelser av den streka, og det tror jag de fleste har. Det er noe jeg tror de kameratene jeg har vært i strek sammen oppsummerer som en god ting i livet deres.
0: Så det er dette du anbefaler, Andre?
2: Det, dette anbefaler jeg, på. men tenk dere godt om. Gjør gode forberedelser, det er veldig viktig. Få støtte. Mm.
0: Så uten fagforeningen så hadde det ikke gått?
2: Nei, men vi hadde jo kjempestøtte i fagforeningen. Altså, det, det er jo ikke noe problem. Det var ingen problem, og fagøyelsen vet hva den holder på med.
0: Dette stolte streikeviljeforbundet med de mange store, staute karer har kommet til Gardermoen i dag for å diskutere om de skal legge seg ned og de fleste her regner med at uh, nedleggelsen blir vedtatt, for uh, de aller fleste er enige med Lars Jonsen, forbundsleder i at de er for små alene og trenger å gå sammen med fellesforbundet
3: og det er klart at det er vi modige å tenke på det er 123 år som dette forbundet har eksistert og vi skal da eventuelt bli en del av en ny historie, men det er klart vi bærer med oss den historien vi har skapt i 123 år.
0: Det er også Borgni skogen enig i at transportarbeiderne har nok å slåss for fremover.
5: Det er ikke vanskelig å se når du ser på godsbransjen og bussbransjen, alt det som kommer over grensene med kabotasje altså, og utenlandske arbeidskraft så kommer in over landegrensene, så er det jo det som er årsaken til det. Du er rett og slett bare veldig skeptisk til mange utenlandske arbeidstakere og Nei. vangtog, eller hva? Nei, jeg er ikke det, men altså, de blir jo utnyttet, og det er det vi er imot. Og vi klarer jo ikke å stoppe dem. Når vi ser ulykkene på veien og sånt, så, så er det ikke kjekt det som skjer, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å det på grensene.
0: Line Eldring er leder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, og sitter på Lilletorget i Oslo. Hun øh, håper at de får transportarbeiderne med på laget, og så sier hun, hun er ikke om at transport er en bransje med ekstra uh, store utfordringer, og med sosial dømping.
1: Uh, og så ser transport er en bransje med kanskje helt spesielt store utfordringer. Vi om mobil arbeidskraft i en mobil sektor, mm. så de sliter uh, mer enn veldig mange andre bransjer med å kontrollere rett og slett hva som Skjer. Og jeg skjønner godt at frustrasjonen er stor, altså både i, i en del av transportarbeidsforbundets bransjer og i enkelt av våre.
0: Ja. Så alt i alt tror du, mener du at fellesforbundet kan hjelpe transportarbeiderne da, i å bli mindre sårbare, styrke dem når det gjelder dette med retselen for social dømping?
1: Det er jo ikke for sosialdompeng. Det er jo masse sosialdompeng. Det er konstant trøkk, og det kommer både hjemmefra og utenfra. Og, og jeg tror ikke det blir så sånn at vi hjelper transporta med det, men sammen, altså når de kommer inn til oss, eller blir en del av Felsenbundet, så vil vi bli sverkere sammen, og mer slagkraftig sammen. Så jag tror det kommer til å bli uh, fine og spennende og hektiske dager sammen med de tidligere transportarbeiderforbundsfolka, når det starter her på Liltorov.
0: På landsmøtet på Gardermoen er det lunsj, det er kultur, det er debatt, og snart er det klart for den store avstemningen. Det skal bli
4: en del
1: av storfamilien i fellesforbundet. Det tror jeg er en veldig klok avhørelse, for det er stå sammen og være mange, og være sterke, og det vet med jo noe om
0: med i Fadersland. Et overveldende flekel viser mer ju stemmefall att de går in för sammenslutningen med Fällesförbundet. Det är bara 6 som stemmat emot och Vegaholm är inte blint. Han stämmer nerförtal. Men han hoppar då att vi fortsätter kampen i Fällesförbundet.
2: Falkbergs må nok ja, det håller ikke att driva förhandlingar för det som avl förhandlingar också det är styrke förhållande. Det är ju o goda det har aldri arbeidsgiver har hørt på. De har skjønt at det ligger makt og styrke bak de argumentene for å bli med på det.
1: Og vi kan legge til at et overveldende flertall på det ekstraordinære landsmøtet vedtok å legge ned Transportarbeiderforbundet og heller gå in i fellesforbundet. Bare seks stemte emot og Vegard Holm stemte til slut sammen med flertallet. Vår reporter var Lise Borkrevink.